0: Bienvenidos a este nuevo programa de Avalia Ministries llamado En el Silencio, Su Voz es Más Real. Mi nombre es David Botero.
1: Y yo soy Natalia Ospina. En este espacio compartiremos con ustedes cómo Dios siempre está presente en diferentes momentos y circunstancias de nuestras vidas.
0: Suscríbanse para no perderse de ninguna de nuestras conversaciones.
1: Aquí, Aquí los esperamos.
0: a este nuevo canal para hablar de talentos al servicio de Dios. Vamos a estar con Arturo Alejandro Terán, el director de alabanza de Christ Fellowship aquí en el sur de la Florida, en Palm Beach County y en muchos otros sitios.
1: Ahí está. Y aquí está. Bien Saludos. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por tenernos.
2: Bien, bien, todo tranquilo. Pues,
0: eh, como saben, nosotros estamos viviendo aquí en, en la zona de West Palm Beach y tuvimos la, la bendición de, de conocer a la iglesia Christ Fellowship en español, la bendición de, de conocer a todo su equipo, en donde eh, Alejandro es el director de Alabanza, eh, ha sido una bendición, ha ministrado a nuestras vidas, eso... Eh, ha sido de verdad un momento muy especial, entonces dimos por qué no lo trajemos a, acá para que la gente lo conozca eh, eh, abajo de la tarima y puedan hablar de cómo es su vida, cómo empezó todo, entonces pues nos pareció que sería bien, bien divertido. Entonces, pues bueno, bueno en bien, bienvenido, eh, Alejandro, queremos que así, esto es muy relajado, no queremos que sean... Queremos eh, que sea más divertido, más dinámico. Me avisan si, si estos eh, si esos comentarios no, no dejan ver, los, los pongo más privado y que la gente haga preguntas. Eh, Súper. En, entonces, pues bueno, eh, Alejandro, cuéntanos primero un poco de ti antes de, de arrancar aquí con, con, con preguntas.
2: Súper. Bueno, yo soy um, de origen eh, venezolano nací en venezuela mis padres emigraron cuando yo tenía tres años entonces si escuchan un poquito el gringolandia en mi voz es por eso <ríe> entonces el, yo crecí en el área de washington dc um, vivo ahorita en la florida como dijo david uh, estoy casado con, con una chica super cute ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo Hola. estás? ¡Hola!
1: ¿Bien? ¿Y ustedes? Bien, qué sí. chévere que estés, es que estés acá, que te asomes por acá. Vamos a hablar con tu esposo que lo conocemos y nos parece una persona espectacular. Además tiene un talento increíble, de verdad. Te felicito por ese esposo que tienes. Sí, ¿verdad?
2: Oh. <risa> um, ¿Qué más? Además de eso, um, tengo un conejito. ama a bunny dad y me encantan oh. las plantas. So. ¡Ay, qué belleza! ¡Wow! Sí.
1: Yeah. ¿Lo tienes ahí. Eh,
2: por ahí, por ahí, por ahí? Por ahí anda. <risa> <risa> lo más cómico es que anda suelta en la casa, no tan jaulada. Suelta, ¿En serio? Eso es lo más cómico. Lo único que es malo es cuando comienza a comerte la, la, los zapatos <risa> y los, los, los cables de los teléfonos.
1: <risa> no, me imagino. Mm.
0: Qué lo bueno, interesante. A eso sí hay que conocerlo, toca ir a conocer.
1: Ay, ¿Cómo dice?
2: Toca ir a conocerlo.
1: Mira, y yo creo
2: que tu esposa lo está buscando. Yeah, pero ella como que
1: a mí no me hace caso. A, mí, a ella
2: no le hace caso. ¿Qué?
1: ver. Ahí está.
2: Me está haciendo la guerra. Ah. Esta es Luna.
1: <risa> Ay, no. Qué Ay, princesa. no. Yeah. Pero ya es grande.
2: Sí, tiene como ya ocho meses. Y lo más lindo de ella es que uh, ella tiene la, las orejitas que se le caen de lado. Ay, so, es the thing. Uh, okay. ok, ya dijo nomás. <risa> <risa> super y um, no, pero igual, gracias por tenerme. De verdad que es un privilegio poder uh, compartir aquí con ustedes. No,
1: bueno, y no, gracias no, no. a ti. De verdad que, no, no. Alejo, cantas espectacular. Eh, cuéntanos ahora cómo estaba diciendo mi esposo. Un poquito de ti para que te conozcan y sepan de verdad, porque nosotros hablamos de tu talento, pero nadie sabe a qué nos estamos refiriendo.
2: Yeah, Bueno, yo soy ministro de alabanza, entonces yo, yo dirijo la alabanza en, um, en la sede en español de Christ Fellowship, um, ahí donde yo sirvo. Uh, la verdad que el origen de todo esto, porque sé que es un trabajo, like, no es común. Creo mm -hmm. que eso no es algo que se ve todos los días, pero yo nací en un hogar cristiano, uh, un hogar de ministros y uh, mi papá él predicaba. Entonces él viajaba, iba de gira, predicaba y yo desde pequeño me ponía a cantar desde pequeño. Y yo me recuerdo uh -huh. que yo me ponía a llorar y a llorar, no no, 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 pero gracias a Dios que él escuchó la voz de Dios porque él pudo reconocer el tal el talento y el llamado sobre mi vida. Um, y después ya como a los 15 años fue donde mi papá me dice, bueno ahora tú haces lo que tú quieras entonces yo decidí continuando eh, adorando al Señor y sirviendo a la iglesia uh, desde ahí ya de los 15, 15 años en adelante, pero creo que fue de verdad una, una aventura y muchos retos porque um, yo tenía ¿cómo se llama? Eh, fo eh, fo fobia escénica, Ajá. porque escénica y, uh, y muchas cosas, pero eso fue algo que Dios usó y um, no solamente eso, pero la vida en sí como un testimonio. Um, nosotros eh, habíamos perdido todo eh, cuando estaba pequeño. Nosotros vivimos en un patio de, de, la, de la casa de un amigo en el norte, en medio invierno, mm -hmm. viviendo en un trailer y esas son las realidades que muchas veces la gente no ve. Um, uh -huh. pero durante ese tiempo, eh, simplemente sirviéndole al Señor y siempre teniendo un canto de agradecimiento uh, no importar qué situaciones pasen en la vida entonces, sí, es algo eh,
1: ¡Wow! Increíble y Alejo, yeah. ¿es, ¿en tu casa alguien canta, alguien más tiene ese talento o, o fue algo que Dios te dio a ti?
2: Bueno, creo que de parte de mi papá tenemos a muchas personas que están en los artes Um, uh, muchos uh, public speakers eh, personas personajes que públicos cómo se llama cuando alguien sí,
1: personajes públicos ya yeah,
2: a uh, muchos ministros tenemos muchos eh, yo tengo eh, eh, un tío que toca todos los instrumentos tengo eh, una prima que está en lo que es el baile y ha eh, competido nacionalmente con compañías como Honda y todo eso son en el lado de mi papá si sí tengo eh, como que mucho lo que es eh, eh, personas de plataforma
1: <risas>
2: comunicadores la palabra es comunicadores sí, es comunicadores
1: okay,
0: sí. ajá. Yeah. Sí, pero pero impresionante ahorita lo que dices eh, una persona con fobia escénica aparentemente con oportunidades limitadas viviendo pues en, en, en el patio de, una, de, de, de un amigo Llegar ahorita a, a director de alabanza de, de Christ Fellowship en español, a ministrar a cientos de personas, a cantarles a cientos y miles de personas, eh, eh, creo que es un testimonio increíble para los que están viendo acá, porque pues, ¿cuántas personas dicen saben cantar o les gusta cantar, pero dicen no? Pero yo para montarme una tarima, yo con, a mí nadie me va a, a, a ver, nadie me va a reconocer. Pero, pero creo que eso es un, un, cuando uno ve que eh, humanamente hablando es imposible, como dice la Biblia, pero para Dios todo es posible, que un, un muchacho con, con eh, fobia escénica pueda llegar a hacer lo que tú haces y ministrar la vida de tantas personas. Increíble.
2: Y creo que eso es algo que todos tenemos un llamado, todos tenemos eh, algo que el Señor nos dio. Todos tenemos algo, entonces nosotros somos lo que nos detenemos por nuestros propios temores que muchas veces ni son, eh, no tienen ninguna base. Um, eh, por ejemplo, hay personas que tienen miedo al, al hablar, personas que tienen eh, ansiedad social, eh, diferentes tipos de cosas. Y creo que cada uno tenemos nuestros propios eh, eh, obstáculos, nuestros propios retos que uno tiene que eh, sobrepasar para poder eh, lograr los sueños de uno en la vida. Um, entonces, eso es algo creo que yo firmemente lo creo, de que no podemos dejar que los miedos y los temores nos dejen, nos paren, um, nos de ¿cómo se dice? Que los miedos y los temores eh, paren nuestros sueños, nos detengan, sí.
0: Además que uno dice, pues Dios no, Dios no, eh, no llama a los calificados, sino que califica a los que quiere llamar. Yo veo eso en mi esposa, por ejemplo, una, una, una mujer melancólica que, que cuando yo la conocía, mejor dicho, de una reunión, se iba, yo iba a, a presentarla y ya estaba en la puerta de salida, porque no le gustaba, mejor dicho, eh, hablar con nadie. Ahora una, una eh, creadora de contenidos, de influenciadora que, mejor dicho, habla de temas y temas. Yo digo, eso solo Dios lo puede hacer, en realidad.
2: No, y la verdad, yo creo que a veces también eso lo no mantiene humilde. Esas, esas, esas ciertas cosas nos, man, nos mantienen humildes porque um, entre más Dios nos da, más responsabilidad tenemos. Y no podemos permitir de que el orgullo sea algo que esté en nuestro corazón. Y yo siempre le digo a, la, a, la, a los miembros de, del grupo de alabanza, eh, siempre, si tú tienes eh, algo de nervios antes de ir a ministrar, estás en el lugar perfecto. Porque significa que dependes de Dios y no dependes de tu propia fuerza ni, ni, tu, propias, eh, ni tu propio talento. Ahora si tú te subes a una tarima y ya lo tengo todo, ya yo sé qué es lo que voy a hacer y ya eso es como que tú no necesitas a Dios. Ahora eres tú y tu propio talento. Ajá. Claro, wow. sí, y, y
0: crees que eso, yo creo que de pronto hay personas acá que, que deben estar diciendo siento que me gustaría hacer esto, pero es que no sirvo para eso, no tengo el talento para, para eso, no lo puedo hacer, pero, pero a la vez lo quieren hacer y, y, y es algo que, que, que los limita mucho. ¿no? Y inclusive, también cuando dicen quiero eh, servirle a Dios, pero no saben cómo, dicen no tengo ningún talento, no, no, no sé qué hacer, entonces terminan por temor, eh, no haciendo nada porque sienten que no son espiritualmente suficientes Claro. Para, para, para hacerlo, pero, pero digamos que la Biblia dice que, que el reino de los cielos es para los que son pobres de espíritu, no los que son espiritualmente fuertes, sino pobres de espíritu y sí. necesitan de él, que es lo que tú estás diciendo. ¿Qué le dirías tú a una persona que tiene ganas de hacer algo, de servirle a Dios en algo, o de, o de, eh, de desarrollar algún talento de cree que tiene, pero siente que no es capaz o no tiene la habilidad?
2: Claro, creo que sería lánzate lánzate porque tú nunca vas a poder tú nunca vas a saber cuál es tu capacidad si te mantienes en ese temor y en ese en esa fobia, en ese estado mental y creo que eh, una de las cosas súper importantes ah, cuando estabas hablando de servir al Señor es también ser parte de una comunidad, porque estar en la casa no vas a tener la oportunidad para servirle a nadie, pero cuando tú estás en comunidad dentro de la iglesia, dentro de tu comunidad local, ahí vas a ver que va a haber muchas oportunidades para poder desarrollar lo que Dios te ha dado y no solamente eso, para poder servirles a otros. Entonces, mi consejo sería, eh, rodéate de personas que, que le gustan lo mismo, rodéate con personas de fe, rodéate con, con comunidad, ser parte de la vida de otras personas, no solamente eh, te enfoques en lo tuyo. Porque al final día sí. estamos aquí para servir.
1: Y Alejo, con eso que tú dices, yo quiero preguntarte algo. Cuéntanos de ti. ¿Cuándo sentiste tú que, que realmente tenías que cantar para Dios? y no con ese talento que tienes, cantar música secular, cantar, eh, digamos que convertirte en un artista que no fuera dedicado a Dios. ¿Por qué tomaste esa decisión y cuándo lo sentiste? O cómo fue? Cuéntanos. Claro.
2: Eh... Porque, porque yo esté acá no significa que no ha habido tentaciones. <risa> Pero la realidad es que um, lo que yo pasé en la vida me hizo aferrarme más a Dios. Y para mí era como que si yo voy a usar mi voz, la voy a usar para su gloria, la voy a usar para, para contar eh, mi testimonio, para poder glorificarlo a Él, para poder... Eh, para poder alcanzar personas y, no solo, y poder animarlos y traerles una palabra de esperanza. Porque al fin del día lo que yo canto, yo, a mí, yo, no, yo, no, yo no canto de lo que no he vivido. Así como hay personas que hablan de lo que no han vivido, yo no canto de lo que no he vivido. Entonces cuando yo canto que la batalla suya es, ya yo conozco que, que, que he pasado por tantas cosas y no fue por mi propia fuerza. Entonces para mí es como que, el mundo no tenía más nada que ofrecer que canciones sobre sexo, sobre drogas y sobre el dinero. Y esas son todas cosas que no nos llevan a, a nada bueno fuera de, del contexto de lo que Dios lo diseñó para nosotros. En el aspecto del de amor y el amor a Dios.
0: O sea que los, los siervos de Dios y los adoradores no levitan y flotan 24 horas al día de
2: no. la espiritualidad. No. Okay. <risas> no, a mí también se me, se me sube el temperamento. A mí también se me. A veces me siento decaído. Hay días que estoy eh, con una sonrisa. Hay días que estoy con lágrimas. Y esa es la realidad de que todos somos humanos y todos pasamos por esas situaciones buenas, malas, tristes. Eh, es, y así es la vida. Entonces, creo que hay muchas personas que piensan de que de que uno vive la vida de, de rockstar y que uno vive la vida en las plataformas y plataformas y que, y que, uno, y que el mundo está conquistando el mundo cuando la, la realidad es que a veces esa no es la, ese no es la, la verdad, la, la, ese no, eso no es la realidad, la realidad es que lo, lo que hacemos y yo digo hacemos porque no soy el único eh, el ministro de alabanza, nosotros ministramos a las personas, eh, somos eh, más que todo pastores para, para una comunidad.
1: Y, y, cuéntanos Alejo, cómo fue todo este proceso que tú nos contaste, bueno, a los 15 años tomaste la decisión y dijiste, le dijiste a tu papá, está bien, voy a seguir en esto, tomé la decisión. Ahí, ¿qué pasó después? ¿Entraste a estudiar o te formaste de alguna manera o dijiste, voy a dedicarme solo a esto? ¿Cómo lo hiciste, mejor dicho, para llegar hasta donde estás hoy?
2: Sí, creo que, parte um, parte la persistencia, parte el confiar en el Señor, parte eh, seguir consistente. Y yo le digo a la gente: si algo tienes un sueño, sé consistente, haz algo todos los días que te acerca a eso. Una de las cosas que cuando eh, ya a los 18 años, igual estaba sirviendo una iglesia, eh, uno de los, de los ingenieros de sonido me dice: Hey, ¿por qué no graba? And I was like, I don't know, no sé si voy a grabar canciones <risa> ni, ni eso, no sé si eso es lo mío. Me dijo: No, no, dale, dale. Entonces ahí poco a poco me, se comenzó a abrir las puertas. Dios comenzó a limpiar mi corazón a través de eso, de que no se trataba de la fama, que no se trataba de, de, de lucirse uno, pero se trataba de su gloria. Y poco a poco el Señor me comenzó a, a, a pulir y llevar a donde Él quería que fuera. Yo fui de una iglesia de, de miles y miles de personas y lo dejé. Yo dije yo, Señor, ¿dónde tú quieres que vaya? Y me fui para una iglesia a una hora de donde yo vivía con menos de 50 personas y ahí a recoger speakers, lo, 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 ¿cómo se llama lo, lo, en español los speakers? ¿no? Sonido. Los el, el equipo de sonido lío lío lío, y lío. después todo sudado, a ir a, a, a cantar, a ministrar y después bajarlo. Entonces, parte de eso se también se trata de que, no, no se trata de multitudes, no se trata de que tan grande la oportunidad es. Todas las oportunidades que, que Dios te trae, eh, no importa si son 100 personas, si son 10 personas, si son miles de personas, tú sirves y tú cantas y tú ministras como si fuese a una persona. Bien personal, con mucho amor y con mucha pasión a la misma vez. No importa dónde el Señor te lleve. ¡Wow!
0: ¡Excelente! Y, y ay, es tan importante porque eh, pues la, las personas se limitan a a servirle a Dios por eso porque sienten que, que pues, en realidad no cometo muchos errores eh, eh, peco o, o cada rato estoy haciendo cosas que no debo entonces esto no me hace digno de de de, de servirle de, de disponer mi corazón para lo que él quiera para para, no sé, para ellos y asumen que los pastores y los directores de alabanza son eh, la segunda venida de Jesús y, y muy lejano lo que, a lo que ellos están viviendo en ese momento cuando es muy lejos de la verdad ¿no?
2: Ya, yeah, absolutamente como digo, nosotros somos humanos, pero nosotros dependemos del Señor nosotros confiamos en la gracia del Señor nosotros creemos que la sangre de Jesucristo nos lavó, nos hizo limpio, eh, perdonó nuestros pecados, que fallamos, nosotros todos fallamos todos fallamos, y nosotros no vamos a ser el primero en tirar la, la piedra. <ríe> Porque todos hemos sido eh, procesados eh, con, con el Señor, en el caminar con el Señor. Claro. Y claro. creo que, um, está, estaba leyendo eh, Filipenses 4.8, y creo que es algo que nosotros um, tenemos que tener en mente, de que el servir es para todos. Dice, y ahora amados hermanos, una cosa más uh, para terminar, y ahí está hablando el apóstol, dice, concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, y todo lo admirable. Y el servir a las personas es bello, admirable, honrable, y eso es lo que nosotros hacemos al fin del día. Nosotros no somos perfectos, pero estamos aquí para servir a otros.
0: Bueno, y antes de seguir con esta conversación que está muy interesante, quiero hablarles un segundito de Anchor.fm. No sé si lo han escuchado, pero es la forma más fácil de hacer estos podcasts. Nosotros estamos aquí, nos están escuchando gracias a Anchor.fm, que tiene todas unas herramientas de creación que le permite a uno grabar y editar estos podcasts de la forma más fácil de distribuirlas a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y hasta uno puede ganar dinero haciendo esto. Es todo lo que uno necesita para hacer un podcast en un solo lugar. Entonces los invito a que descarguen, download la aplicación Anchor App o vayan a anchor.fm, anchor.fm, para que inicien este camino de sacar ese talento que Dios tiene en cada uno de ustedes. Yo, yo Entonces,
1: te quiero hacer una pregunta, Alejo. Con eso que, que tú dices... Hay personas que a veces dicen, yo llego cuando ya esté el mensaje, o a mí me gusta escuchar mensajes, que digamos que predicas mensajes, sermones, pero a mí la alabanza no me gusta tanto, o yo no me concentro. ¿Tú qué le dirías a esas personas, o tú qué piensas, siendo obviamente eh, director Ahora, de alabanza, porque es importante la alabanza a Dios?
0: Antes de eso, Alejandro, de pronto para los que, no sé si hay alguien que de pronto nunca ha, ha ido a, a un servicio de una iglesia, eh, pero el servicio de la iglesia pues eh, consta de que tú llegas y es un tiempo de alabanza de música en donde tú invitas a, a, a dios al lugar donde invitas a jesús al lugar que no sea algo humano sino que sea como la presencia de dios dirigiendo todo lo que pasa entre humanos no entonces eh, y después de eso viene un mensaje una, un sermón una prédica como lo quieren llamar que que Dios pone en el corazón del, eh, del pastor. Entonces lo que pasa, mucha gente es que dice, uy, no, la, eh, yo llego cuando se acabe la música, y yo quiero escuchar el mensaje
2: y ya. Eh, ¿Qué
0: dirías ahí ahora sí respondiendo la, la pregunta
2: de, de, de mi esposo? Bueno, la verdad es que cuando uno entra a una iglesia y ve eso, creo que para alguien que va por primera vez, lo asocia con un concierto o con una experiencia musical. Y la verdad que ese no es el motivo y ese no es lo, lo que hacemos. Parte de lo que hacemos es que nosotros cantamos um, canciones que nos hacen reflexionar, que nos hacen meditar, canciones que también glorifican a Dios y comienzan a, a... Yo le digo que son las canciones románticas que le cantamos al Señor, que le cantamos a Dios. Así como con una pareja uno se enamora con una buena canción, con una buena balada... Lo mismo es, pero esto es para Dios. Le estamos dando todo lo que tenemos dentro de nosotros y abriendo nuestro corazón, nuestra mente, um, a lo que Dios tiene para nosotros. Um, entonces, es súper importante porque eso la alabanza nos enfoca en Dios. Ponemos todas nuestras distracciones a un lado y nos enfocamos en Dios. Nos olvidamos de nuestros problemas, nos olvidamos de todo. Y en ese momento, simplemente es un momento íntimo con Dios. Y después de eso, ya estamos preparados para poder recibir el mensaje. Porque ya nosotros mismos nos pusimos nosotros a un lado. Y nos enfocamos en Dios. Entonces, ahora ya nos pusimos a un lado y podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. O la, la palabra, el mensaje que el pastor preparó um, para, para nosotros.
0: Ok. ¿Hay alguien que puso... Lina Alejandra dice, nosotros decimos que el que canta ora dos veces.
2: Ahí eso es, eso es. no, no la entendí, me van a tener que explicar un poquito. ¿Cómo
1: así? Yo lo que estamos? entiendo
0: es el que canta ora, ora doble, es decir, una doble, una doble unción, una doble comunicación, primero a través de la alabanza y después de la oración. ¿Puede ser? ¿Puede ¿Ya? ser?
1: ¿Dónde estás viendo esas
0: preguntas que yo...? No, creo? no es un, es... Un, es es un comentario, es un comentario ahí de Lina Alejandra 87, 2018, nosotros decimos el que, que el que canta ahora dos veces y ahí dice que sí
1: ah, bueno, no,
0: bueno, excelente bueno,
1: chévere, igual si tienen alguna pregunta la, ponen, la pueden enviar por preguntas ahí está un signo de interrogativo a mano derecha o si no, lo pueden escribir en comentarios yo creo que yo no tengo actualizado eso porque a mí no me aparece nada de eso, pero bueno tú amor, ahí vas viendo
0: sí, yo, aquí yo voy viendo, yo voy viendo.
1: Si te y bueno,
0: Alejandro, eh, bueno, nosotros conocimos esta, esta bendición de iglesia que es, que es Christ Fellowship en español. Los que no conocen acá, eh, eh, es algo espectacular el, eh, la comunidad que uno vive allá. El pastor eh, Daniel Arboláez es mm, alguien que no sé ni cómo explicar lo que es eh, el, el, el pastor Daniel, pero eh, quería preguntarte cómo... Nos has contado un poco de tu recorrido y ahora, ¿cómo llegas acá?
2: Mm, esa es la, la parte interesante. Lo más, la gente se echa a reír. La verdad es que um, esta oportunidad se me presentó a través de las redes sociales. Wow. <risa> no, Yo me sí recuerdo que, que una vez vi un mensajito y decía, quiero hablar contigo, eh, hay una oportunidad de ministerio. Yo dije, I don't know. I mean, no conozco a, 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 a la persona, no, no sé nada. Llamé y resulta que era una iglesia en la Florida um, que quería traerme para ser pastor de, de alabanza ahí en, en West Palm. ¿Tú dónde
1: viviendo en ese, en ese momento?
2: So, era, estaba viviendo en Pensilvania porque estábamos recién casados. Um, estaba en Maryland. En el, 20, en el 2020, 2020 viví en Maryland. Me comprometí, me casé, me mudé para Pensilvania. Y después, ¿cómo oh, like six months later... Sí. Seis meses después estoy en la Florida. ¿Cómo wow. fue así? Eso fue como de un día para otro, pero fue algo como que, wow, señora. Um, te doy gracias, porque la verdad que yo ni me lo esperaba.
1: Así wow. es, Dios.
2: Así es. Yeah. Bueno. Y lo más ¿Y cómico. A
1: través de las redes sociales, mira, cuéntanos eso, porque es muy interesante. Porque las redes sociales tienen, yo digo que tienen dos caras. Las redes sociales tienen. Un lado malo, obviamente, donde pues se presta para muchas cosas, eh, la gente es muy impersonal cuando la gente habla, habla con una intención, escribe con una intención y se se, se se recibe con otra, pero a la vez las redes sociales tienen un lado muy bueno, que si se usa y se puede sacar provecho y Dios también las usa, pues pueden pasar cosas como esa que estás contando tú.
2: Sí, no, la verdad es que las redes sociales es, es una herramienta o la usas para amar o la usas Exacto. para bien. Uh, okay. En mi caso, las redes sociales me han, me han permitido tener una comunidad, me han permitido alcanzar personas, traer esperanza um, okay. a las personas. Y a la misma vez, también me ha abierto muchas puertas. Um, hace cuatro años me contactó una organización igual de lo... Yo miré ahí y yo dije, no sé quién son. ¿Sabes? En el request arriba, cuando te preguntan y resulta... Ocho, nueve, ocho, unos seis meses después estaba cantando después del vicepresidente de los Estados Unidos, después de uno wow. de de la, de la de los discursos que dio um, en, en una convención de, de una convención en DC. Entonces, todas esas oportunidades, si las usas para bien, Dios va a abrir puertas y va a usar eso para tu bien y para, para su gloria. Pero si tú la comienzas a tomar para tu vanagloria, para hacer dinero, para tus propios motivos, eh, puede ser bien peligroso. Y eso es algo que las redes sociales también son peligrosas, porque nos dan un sentido de celebridad o nos dan un sentido de, de, de ser famoso. puede dar ese, esa impresión y la verdad es que eso puede corromper un corazón. Es un arma
0: de, de, de doble filo, ¿no? Uh -huh.
2: Aquí yeah. tenemos
0: unas preguntas interesantes que, que quiero compartir. Eh, la primera es que dicen, eh, ¿cómo se elige la iglesia si nunca fui a una? Soy de Argentina.
2: ¿Cómo se elige una iglesia si nunca he ido a una? Creo que te tienes que... Es una buena pregunta. Está
0: buena, pero está... <risa>
2: You just gotta go, como dice mi esposa. You just gotta go. You gotta Tienes go. que ir a visitarla. Tienes que ir a visitarla. Tú vas a sentir paz cuando es de Dios. Tú vas a sentir el amor cuando es de Dios. Tú vas a sentir el calor de familia al entrar y ahí tú vas a poder sentir que te sientes como un hogar. Si, if, it, if it doesn't feel like home, si no se siente como un hogar, más probable es que no estás en la iglesia correcta. Sí. Es um, eso.
1: Es, tienes toda la razón, yo siempre le digo a mi esposo cuando vamos a una iglesia o a un lugar donde está la presencia de Dios y entramos, yo le digo, este lugar yo siento que pertenezco acá, como I belong here, como de verdad es este y hay lugares donde yo entro y digo no, siento que este no es el lugar y, y una de las cosas es esa la, tú tienes paz en el corazón y darte la oportunidad de ir a conocer, porque si tú no conoces, pues no vas a experimentarlo y no vas a saber si, no. si te gusta no te gusta, cuál es la mejor escoger, porque nunca, nunca has ido. Es como cuando tú sales con una persona y tú dices, ¿cómo escojo la esposa? Pero no salgo de mi casa. Pues primero sal de yeah. tu casa, conoce, habla, ten amigos yeah. y luego ya pues te darás cuenta. Sí.
2: Es, eso es como la persona que solamente ha ido para un restaurante y no ha ido a probar ninguna otra. Entonces, es como que tú no sabes lo que te estás perdiendo, lo que a ti te sientes confortable, uh, porque hay iglesias que tal vez son un poquito más eh, conservadoras en lo que es la música, hay algunas que son un poco más uh, extravagantes en lo que es la música, hay algunos que um, son maestros, uh, pastores que son maestros, que te dan una enseñanza, y hay algunos que son predicadores, que te, te levantan, te, te, te te dan palabras de, de aliento. Entonces, cada, cada iglesia tiene su belleza y simplemente es uno decir, bueno, Dios, no, nunca he ido a una iglesia, tal vez nunca he orado, pero voy a confiar en que tú me vas a guiar al lugar correcto.
0: Y yo creo que eh, también es darle la oportunidad, si uno tiene la oportunidad de ir a varias y conocer, lo más probable es que en tus redes sociales tendrás a alguien que vive en tu, en, en tu zona que va a una iglesia es, es uh -huh. lo más probable y uno puede empezar por ahí, porque cuando uno, yo, yo sé que la iglesia en Colombia, cuando yo llegué también, era alguien conocido que yo pregunté y llegué. Eh, entonces, eso también eh, ayuda mucho en ese, en ese proceso.
2: Y algo de, que es para nuestra ventaja que vivimos en el 2021 es que la mayoría de las iglesias hoy en día transmiten Bien. a través de Facebook o transmiten a través de YouTube. Entonces, si a ti te da un poco de miedo, un poco de temor, porque es una experiencia nueva para ti, tú puedes buscar tu iglesia local y conectarte con ellos a través de YouTube o Facebook y, uh -huh. y ver la experiencia desde, desde el confort de tu, de tu hogar. Y decir, bueno, ok, esta iglesia yo la quiero visitar. Y uh -huh. te animo, no vayas solo, invita a alguien. Yo conozco mm. muchas personas que buscan amigos, que buscan amigas y dicen: Bueno, eh, nosotros nunca hemos ido para la iglesia, pero me acompaña. Y ahí ustedes no tienes que ir solo um, y van a poder experimentar una nueva experiencia si nunca ha ido para la iglesia juntos.
0: Así es. Bueno, tengo otra. Eh, otra otra que dice: Bueno, este, este sí es para, para lejos, porque dice Yvette. ¿Qué tipo de temas se pueden impartir al equipo de alabanza para ayudar en su área espiritual? ¿Algún consejo para nuestra iglesia? Saludos desde Abba Church en Bogotá.
2: Uh, Abba Church en Bogotá. Bueno, bendiciones. Creo que es súper importante de que nos reenfoquemos porque por mucho tiempo lo, lo en, el, en el tratar de, de ser... de de tratar de traer excelencia no hemos desenfocado nosotros hacemos las cosas con excelencia pero la misma vez enfocado, cuando ya se enfoca mucho en lo que es el arte ya te desenfocaste, entonces una de las cosas que yo sugiero como equipo, oren como equipo, tengan sus estudios bíblicos, como equipo únanse, tengan una comunidad, eh, no solamente los domingos, pero también como, como equipo, conozcanse Um, vayan a un parque, vayan eh, conozcan como los que están sirviendo, um, no sé si ahí contesté la, la respuesta, pero creo que es nosotros tenemos que ser parte de la iglesia, los músicos tienen la mala fama de que después de que cantan, se desaparecen, y, y después aparecen otra vez cuando cantan, otra vez, y no se sientan a escuchar el mensaje tampoco, entonces eso es algo que yo se lo digo a, a, a mis muchachos, ustedes tienen que también ser parte de la comunidad, sentarse después de, 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 de ministrar, cantar y recibir también. Y creo que eso va a ser una diferencia muy grande en los músicos y, y en el equipo. No sé si contesté la, 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 la pregunta.
0: Pues en, 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 en mi criterio, sí. Esperemos que la persona que la que la pregunta, Si no, nos avisa. Que,
1: <risas> si no,
0: vuelven a escribir y ahí lo, 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 lo miramos. Y la otra que está acá es ¿Cómo saber si ya acepté a Cristo en mi corazón? Jennifer pregunta eso.
2: Ya, yeah. sería, si tú, si yo te pregunto, dis, disculpa, que mi mente está en inglés y en español a la misma vez.
1: Tranquilo, piensa.
2: Ya, yeah. eh, uno acepta a Cristo abriéndole el corazón a Jesús, diciéndole, Señor, yo te recibo como mi Salvador, Um, te recibo en mi vida eh, pido que me perdones por todo lo que he hecho por mis fallas por mis pecados um, y hoy te acepto como rey y salvador de mi vida si no, no ha habido un punto en tu vida donde tú hiciste esa decisión creo que sería una buena oportunidad para que tú lo hagas y eso no tienes que hacerlo en ningún lugar puede ser en cualquier lugar simplemente abrir tu corazón y decirle Señor yo me rindo a ti, perdóname mis pecados y te acepto en mi corazón como rey salvador.
0: Es una, es una declaración, yo lo veo así, ¿no? Es como una decisión que tú tomas. Eh, es como decir, eh, es decir, cuando sé que me casé, pues cuando ya declaré que no uh -huh. va a ser mi esposa para el resto de mi vida, y esa es mi declaración que, que dice que ya eso lo acepté. Entonces, si yo lo declaro, quiere decir que lo acepto y tomo la decisión de hacerlo. Es parte de una declaración en fe y otra parte es el carácter de uno de decir es una decisión que yo tomo y la sigo y, y, y no la dejo,
2: ¿no? Sí, y simplemente el hecho de que, um, en mi caso, por ejemplo, yo, yo crecí en un lugar cristiano, no significa que... ¿Cómo te explico? hay mucha, Esta es una conversación que he tenido con varias personas que han estado toda su vida con... Con un papá que es cristiano, una abuela que es cristiano, dicen toda la vida, no, es que yo, yo, cre yo creo en Dios porque mi abuela o porque mi tío, pero la verdad es que nosotros no basamos nuestra fe acuerdo a acuerdo de la fe de otros. Nosotros es algo, el caminar con Dios es algo bien personal, um, es entre tú y Dios.
0: Hay algo que yo, que nosotros le decimos a los jóvenes y es que eh, en algún momento, hay un punto en la juventud de uno que uno tiene la fe de sus papás, ¿sí? Pero hay un momento en la vida, ese, ese, como esa y donde dices, hay un momento donde el Dios de tus papás se tiene que convertir en tu Dios. Uh -huh. y, y es un momento de confrontación a veces porque quizás tu relación con Dios va a ser diferente al que tuvo tus papás. Y tienes que desaprender muchas cosas para encontrarte con Jesús de nuevo y decir, no, ahora es mi relación contigo y mi relación contigo la quiero de esta manera, ¿no? Entonces es un proceso difícil a veces para los jóvenes que, que fueron enseñados de una manera, pero sabes que Dios eh, quiere una relación única y personal, ¿no? Entonces eso a veces es un proceso difícil porque me enseñaron esto y tengo que desaprenderlo para tener una relación genuina y no quemarme en el camino basado en, lo, en la relación que tuvo mis papás, que les sirven a ellos, que, pero quizás no a mí. Uh -huh.
2: ¿No? Absolutamente.
0: Eh, buenísimo. Y, bueno, otra pregunta es, ¿cómo es la vida de un director de alabanza? Tú, tú no usas carro, tú flotas, ¿sí o no? No, <risa> yo,
2: yo, yo tengo alitas que me salen cuando es tiempo de salir. Es que no. con Alejandro
0: estuvimos hablando de... de nosotros vamos a traer algo bien interesante y es que vamos a hacer un, un, un video de, 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 no, de cómo es una iglesia, de cómo es de, eso, va a venir más adelante, cómo es Christ Fellowship. Pero una de las cosas que yo le preguntaba a, a Alejandro es: ¿cómo es esa vida de, de, de esa persona de la alabanza? ¿Cómo es de ese momento antes de salir de la tarima? Yo me imagino que están en una en éxtasis espiritual, mejor dicho, con Dios que desciende. Y, y literalmente flotan hacia el escenario eso es lo que uno como como, como una persona que está ahí abajo se imagina que sucede pero, pero es interesante eh, es como ver el jugador profesional de básquet que uno dice, está antes del partido de la final, me imagino que está ahí mejor dicho, en una meditación y, y uno mira el locker room y están ahí con chistes y haciendo, y dice, pero cómo así esto cómo puede ser
2: entonces sí. cuéntanos un poco de eso Sí, la, la verdad es que la vida de un director de alabanza no es tan glamoroso como las personas piensan. <ríe> la verdad es que el, el, el domingo es una porción muy, pero muy pequeña de lo que verdaderamente hacemos, porque hay muchas horas de preparación y no solamente eso, pero nosotros también somos líderes espirituales para otros. Um, estamos ahí para orar por ellos, para servirles. Eh, estamos ahí para visitarlos, a ver cómo están cuando están enfermos, como eh, se, eh, se dice. Eh, y esa es la parte bella, que es cuando uno está en la comunidad y le sirve a, a las personas fuera de la plataforma. Yo veo, yo veo que para mí eso es lo que más, eso me satisface más que simplemente cantar, pero ser parte de los que, lo que están asistiendo y poder eh, ser parte de su vida. Hoy fui a visitar a alguien que no se sentía bien, y el hecho de poder levantarle el ánimo a otra persona tenía como su recompensa, su, like, man, like, this is, I'm happy, de que estoy contento de que pude ayudarte de una manera u otra, o ser de, de una herramienta, como una, ¿cómo se dice eso? A, be there for somebody, estar ahí por alguien que necesitaba. Um, la idea del worship pastor y worship leader, um, memorización, a mí se me olvidan las las, las letras no, no, no. la verdad es que son cosas que la gente no ve um, o no nota, pero nosotros son, no somos perfectos eh, con, la, con lo, los músicos igual como en un deporte que están en el locker room que echan bromas y, y se ponen a reír y se hacen burlas a cada uno de su manera bien cómica eh, esa es la realidad de, de nosotros nosotros no somos eh, eh, Buda flotando en el aire sí. antes de su vida al altar no, eso no, es sino, es una, eso no es lo que somos somos igual que, que todo el mundo nosotros somos igual, somos, somos humanos nos gusta reír, nos gusta bromear eh, me da risa que el otro día uno, nosotros hicimos un tema bien retro ah, nos fuimos vestidos de retro para un servicio que íbamos a cantar canciones un poco antiguas y le saco mi chaqueta fosforescente del, del carro y se lo doy a uno de los músicos y él, muerto de la risa, comienza a sacar, eh, cómo se dice, a, a hacer como, lo, como de los ochentas cuando hacían ejercicio, like, you know, <risa> y nosotros todos atrás muertos de la risa, y después 20 minutos después a ir a, a, ir a cantar, y a ir a administrar.
0: Pero es cuando uno ve que de verdad es disponerse y es la gracia de Dios y no, y no uno, ¿no? Yo me acuerdo que eh, yo, uno piensa que, que antes del servicio o antes de una alabanza, de una prédica, el pastor o el director de la alabanza estarán diciendo, nadie me moleste porque me, me desconcentro de mi meditación y me unción, y entonces no puedo hablar hasta que lo, hasta que lo viví pues, con el pastor Daniel un... un eh, un día me atendió y, y era la oración y, y cuando yo veo que me está atendiendo y la oración ya está, está empezando y literalmente acaba conmigo y se sube a la tarima y yo digo, wow, ¿cómo, cómo así? Y, 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 y él explica que dice, yo no dependo de mí, yo dependo desde lo, lo, que, lo que Dios quiere hablar en, en, el, en el momento ¿no? Entonces, con eso, eso es... que
1: dices ahí, en la Biblia hay un versículo que dice, abre tu boca que yo la llenaré y de verdad es, es eso que cuando, cuando tú dependes 100% de Dios, no eres tú sino es Dios, y que literalmente es, uno abre la boca y Dios la llena, o sea, no somos nosotros sino que es Dios yo quería Alejo, yo no sé si tú, bueno, estado hablando mucho del talento, pero yo creo que la gente quiere escuchar un, un poquitico <risa> Me ganaste, me
0: ganaste yo, a eso. Can, sí, sí,
1: ¿Cantas sí. Así, así de repente o, o no? O, ¿O lo haces ya organizándote, preparándote? No, no,
2: no. Simplemente que estoy un poco, se me fue la voz un poco, por eso que ando un poquito ronco. Sí,
1: sí, rojo, te oigo un poquito.
2: Un poquito ronco, pero sí. um, hay una canción que a mí me canta que me encanta, que hemos estado cantando, que dice um, Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos asaré. Oh Dios, la batalla tuya es. ¡Wow! Ah. Yeah, so, ahí van a quedar los todos, ahí van a que
0: quedar era. todos, ahí van a quedar todos más. Otra, otra. Pero no, bueno, los pero que quieran ver, evento. pueden ver a Christ Fellowship en español, pueden ver la oración los martes, eh, pueden eh, visitarlo ahí en las, en las redes. De hecho, alguien preguntó por ahí arriba cuando sale el próximo álbum, por ahí preguntó
2: todavía no <risa> pronto no, pero
1: cantas, cantas espectacular de verdad que eso es un talento yo digo que eso es un talento dado por Dios literalmente, Literal. mucha gente quisiera cantar así y eso no o sea, eso no es así nomás por más de que se preparen y todo eso no es así nomás y, y ese talento y de la manera en que Dios lo pone cuando una persona lava a Dios, es una cosa de verdad que yo digo, solo Dios lo pone ahí y es espectacular que Dios te haya regalado eso
2: Yeah. Y, y como digo, creo que eso es algo que hasta para mí ha sido una, una inseguridad, um, como digo, es algo que para el Señor uno entrega tú las inseguridades y Él lo transforma en algo, en algo bello, um, y eso fue algo que hasta yeah. para mí fue, fue difícil, por parte de eso del de, de escenario, eh, ¿cómo se llama?, La fobia de escenario era que yo me comparaba a muchas personas, oh, pero es que yo no sueno como esta persona, yo no sueno como esta persona, yo no sueno como esta persona, y la realidad es que Dios nos hizo únicos, y si eres un poquito raro es porque es por un propósito, eso es lo que te hace único. Total. Totalmente. De eso hablaba Uy, sí.
1: yo hace poquito en mis redes sociales, donde, donde no hablaba de la música, sino del modelaje en el que yo estuve, y yo les decía que Dios nos hizo a todos diferentes, pero perfectos en, en, en nuestra... En nuestra individualidad, nos hizo perfectos a cada uno, pero todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace especiales, pero uno generalmente, y más digamos que acá en las redes sociales, tiende a compararse y a decir, en el caso mío, es que ella es más linda, más alta, eh, no sé, tiene el pelo así, en el caso tú yo él canta mejor, ha estado con no sé qué, tiene tal tono, cuando Dios dice, es que no tienes que ser igual a nadie, tienes que ser tú, porque así te cree y tú eres perfecto de la manera en que yo te hice, y eso es lo que hace contigo, o sea, lo, el, el, el don que te dio, el talento que te dio y has estado al lado, cantando al lado de personas, mejor dicho, súper talentosas, que yo he visto por ahí en redes sociales.
0: Además que uno pasa por la, la fase primero de imitación y después se pasa a la fase de, de entender que Dios es único. Yo, yo cuando hice los primeros como historias o videos, yo decía, bueno, no, yo tengo que hablar como Daniela Biff o tengo que hablar como uno de esos así gritando detrás de ti. Y me veía después de grabarlo y decía:
2: ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Esto, esto, esto no soy yo. Sí, no, y la verdad que yo también pasé por, por ese proceso porque yo tenía, yo pensaba que tenía que tener una corbata, que tenía que estar bien compuesto, que no podía dar muchos chistes, que no podía reír mucho en público, que tenía que tener esta imagen de sobre, sobre, sobre espiritualidad y todo eso. Y la verdad fue que Dios no me llamó a hacer eso. Dios, Dios, Dios me diseñó de la manera que me diseñó con la personalidad que me diseñó. Y igual, no soy un pastor de alabanza con una arcobata, pero soy un pastor de alabanza con tie-dye shirts y gorra. <ríe> you know, eso fue lo que Dios me diseñó. Y algo que es súper, súper, que eh, yo estoy mucho en lo que son las plantas, en crecer plantas y eso. Y algo que, que en ese proceso he aprendido es que cada planta es un, una... Es como decir un individuo, una persona, una, tiene su personalidad, tiene sus mañas, tiene sus necesidades, tiene sus requerimientos para poder vivir. Y más, y más importante que todo, que cada uno crece a su propio paso y cada uno florece en diferentes tiempos, pero a su tiempo. Y así somos nosotros. Cada uno somos individuos, somos diferentes, cada uno pasamos por diferentes cosas en la vida, cada uno tiene ciertas necesidades, pero al fin del día cada uno va a florecer a su tiempo, y no podemos compararnos a más nadie cuando Dios nos ha diseñado a ser único. Y dar su fruto Así único, es. buenísimo.
0: Hay una, hay una pregunta que yo iba a poner acá, y ahorita ya estamos terminando, pero casualmente alguien aquí hizo la misma, y es eh, dice aquí Daniela Ladino, creo, si sí, no ¿cuál es la manera adecuada de mantener una conversación con Dios y
2: obtener respuestas de Él? Ya. Yeah. Creo que eso es en tu diario vivir. El, el orar no tiene que ser que tú te metas en un cuarto por dos horas arrodillado eh, orando. Orar puede ser en el camino, al trabajo, eh, mientras que tú cocinas, mientras que tú estés caminando, mientras lo que sea, es algo continuo, yo le digo a veces Señor gracias, cuando entro a mi casa le digo Señor gracias, porque hasta ahora tú has provisto, y a eso ahí te conecta, te conecta, te conecta, yo decía yo tenía una tía que me decía a mí um, es mejor que tú tomes cinco minutos cinco minutos, una o dos veces al día y decir Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho, lo que has hecho conmigo, y tienes conversación con Dios, entonces Dios, es, 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 Dios vive, Dios está eh, en todas partes um, y, y, y es accesible para todos. Simplemente tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. <risa> y habla uh -huh. como si estuvieras hablando sí. con un amigo. O, o no tienes que tener un lenguaje, un lenguaje espiritual, ni un lenguaje no. Simplemente háblale como si fuese un amigo, um, que, porque eso es lo que es.
1: Así es. Y, a, y a, para sumarle a lo que dice Alejo, así se busca a Dios y la manera en que responde, que era el otro pedacito que ella preguntó, a través de la Biblia, a través de su palabra. Tenemos que aprender a leer la Biblia porque ahí están las respuestas de Dios. Él nos habla a través de su palabra y también a través de sabios consejeros. ¿Qué, qué son sabios consejeros? Las personas que nos rodean, que de verdad sean personas que también conozcan a Dios, amen a Dios y el consejo que venga a través de ellos sea un consejo proveniente de Dios. Entonces... Busca, empieza a leer la Biblia, empieza a conocer de qué manera habla Dios. Cuando leemos la Biblia lo conocemos a Él y es sí. mucho más fácil eh, saber cuando Dios está hablando y empezamos a afinar el oído a la voz de Dios. Uh
0: -huh. Entonces
1: empieza a buscarlo de esa manera, Daniela. Esto que estamos
0: haciendo aquí es parte de eso, porque, porque al, al tener esos, esa, ese, ese cuerpo, esa comunidad, esa familia, eh, es lo que también me va a permitir alimentarme porque siempre Dios va a usar a personas como Alejandro, como mi esposa, para dar un mensaje que aparentemente viene de su corazón, pero a la vez Dios lo está dando de su corazón a mi corazón, pero si yo no tengo eso, y eso es lo, de, lo, lo importante de estar en una comunidad, en una iglesia, si no tengo eso, eh, me estoy perdiendo oportunidades de que Dios me hable también.
2: Sí, Y nosotros, nosotros como creyente creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, mm. que fue inspirada por Dios, entonces, Artur, leerla estás viendo la personalidad de Dios, estás viendo su amor, lo estás conociendo poco a poco, pero esa es la parte proactiva que uno tiene que hacer, de orar y abrir la Biblia y aprender más de él.
0: Bueno, no, pues yo creo que eh, te pedimos una cancioncita y ya te, nos la diste. Ahora yo, yo quiero pedirte, yo, yo creo que aquí hay personas que de pronto se sienten solas Personas que de pronto sienten que, que, que Dios no está cerca eh, porque, porque eh, sienten que no son dignos de entrar en su, en su presencia. Y, y, y siento que eh, debemos, deberíamos terminar esta, este, este live con una oración quizás para esas personas que puedan no solo recibir a Jesús en su corazón, sino... Eh, poder entender que está a una oración de distancia y está a una comunidad de distancia. Eh, entonces, no sé, Alejandro, si nos puedes eh, regalar ahí una oración para... Claro,
2: claro. Um, y más que antes que todo, Dios busca un corazón humilde. Mm. Dios busca un corazón humilde. Él no está buscando de, eh, que seas elocuente, que tengas todas las palabras. Um, simplemente acércate a Dios y vas a ver que tu vida va a cambiar. So, um, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo oro por cada uno de los que están conectados en este momento, Padre. Yo pido que tú te acerques a ellos, Señor. Que ellos puedan conocerte más y más, Señor. De que ellos puedan tener paz en su corazón. Que, y que ellos puedan conocerte más a ti, Señor. De que tú eres un Dios eh, accesible. Que tú eres nuestro amigo. Que tú eres nuestro Padre que tú eres, que tú abriste la puerta para nosotros poder acercarnos a ti al mandar a tu hijo que murió por nosotros entonces no tenemos que vivir en temor um, de que no somos dignos de tu gloria aunque no somos dignos, tú abres las puertas y nos dices, ven ven a mí porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija entonces Señor yo pido que para cada persona que esté conectado, que tú te reveles de una manera muy especial Señor que tú les des paz, que ellos sepan que no están solo que tú estás con ellos, Señor, en todo tiempo. Simplemente abrimos nuestros corazones de a ti y confesamos de que, de que tú eres nuestro Salvador, Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén.
0: Amén. Excelente, excelente. Entonces, ya saben, ahí está... Los que quieren seguir ahí, eh, a Alejandro, ahí está, arroba, Alejandro Terán. Los que quieren seguir ahí la iglesia, donde él eh, eh, ministra, donde él alaba. Si se quedaron cortos con lo que cantó ahí, los pueden ver en, en Facebook, en YouTube. Eh, creo que en Instagram es eh, CFE Español, si no estoy mal. Ya, yeah. eh, En Instagram. Eh, o, o busquen en YouTube, Christ Fellowship en español o Facebook, y ahí van a ver. Alejandro y, y, a, y, a, y al Pastor Daniel, que también es una persona súper especial para todos nuestros corazones. Entonces, eh, Alejandro, gracias, muchas amigo. gracias.
1: Gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que este tiempo es oro para ti. Y de verdad, gracias porque pues, aceptaste la invitación y sacaste este tiempo para estar acá con no. nosotros y con todos los que se conectaron.
2: No, para mí, la verdad, un honor poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Y gracias a todos los que se conectaron, a mí esto se me paró, entonces yo no pude ver, yo no sé, no veo los comentarios, no veo nada, pero muchas gracias a todos los que estuvieron y a los que lo van a ver después porque vamos a dejarlo grabado para que estén aquí súper pendientes. Ya saben, sigan a Alejandro en su cuenta, Alejandro Terán, y pues sigan a Davalia Ministries para poder ver los siguientes live que vamos a tener. Yo ya me despido entonces y mi esposo termina el live. Chao, Alejo.
0: Bueno, Alejandro, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de En el Silencio, su voz es más real. Síganos en Spotify para no perderse ninguno de los siguientes capítulos que tenemos para ustedes. Los bendecimos.